0: Zdraví všechny poslucháče u dalšího dílu, tento díl bude o tom, jak mít skvělý tým. A skvělý tým nejenom z pohledu jako tým lídra, nebo nějaký esoteriky a podobných sci-fi věcí, ale ne, mít skvělý tým, mít, ne mít skupinu lidí, ale tým, který i vy můžete jako programátor, tester, POčkou měnit a, a být v práci v podstatě happy, protože co může být lepší než to, že fakt chodíte do práce rád, děláte práci, kterou máte rád a jste happy a neřešíte s proměnutím sračky, <laughs> jak si jim verovat, vyvarovat. Dneska se budeme bavit o tom, o chemii, o kultuře, o skladbě, o skladbě týmu, to znamená z jakých lidí a rolí by se ten tým měl skládat, jak seniorních, seniorních lidí, efektivní komunikaci, zodpovědnost, co ty lidi třeba motivuje, a práce se zpětnou vazbou, se stabilitou, jaký jsou fáze týmu, v jaký fáze jako dochází nějaký symptomy rizika, kde je potřeba měnit. A takhle o tom dneska bude ten celý podcast. Uh, no a kdo jsem já? Já jsem Jury a dělám fighty přes 10 let. Co se týče vedení týmu, se věnuju, uh, myslím si, že víc než 5 let. Co se týče mého lídování, tak... Nedělám jenom lidování, ale pořád se věnuju i programování, věnuju si i po večerech, teď aktuálně dělám AlgoExpert, uh, zlepšuju svoje schopnosti v Go-čku, uh, no, takže, takže tak. Ale samozřejmě jsou doby, kde je potřeba, ať už to v nějakých fázech, fázích týmu, je potřeba si více věnovat tomu týmu, těm lidem, nováčkům, tak po samozřejmě na to programování nebo vůbec na ty technické věci uh, tolik času není. A samozřejmě tým líderem Nemusí být ten nejlepší technologický člověk v tom týmu, ale právě k tomu se hnedka dostaneme, že je důležité mít i ostatní ty role, které se navzájem doplňují. A to je ten tým. A než začneme vůbec, taky si myslím, že je důležitý si říct. A to je to, že jaký je rozdíl mezi týmem a skupinou. Tým v podstatě mají společný, jak by řekl, power, společný výkon. To znamená, že tým je schopný mít nějaký problém, a dělat ten problém, který není v silách jednotlivce. Skupina, skupina, to poznáte velmi jednoduše, to znamená, že přijdete, sice si říkáte, že jsme tým, ale každý ten člověk dělá úplně jiný task, neví o tom, co dělá ostatní člověk, a v podstatě to jsou jednotlivci, kteří sedí spolu. Další důležitá věc je synergie. To znamená, že v tom týmu, až už to třeba si všimnete, jak ty lidi spolu chodí na oběd. To je takový, už, takový ten první, první ukázka toho, jestli ta synergie mezi těma lidmi funguje. Jestli mám nějaký problém, tak jestli se obrátím, ať už to třeba na stand-upu, na refinementu, obratím obrátím se na ten tým, hele chlapi, mám tenhle problém nebo v chatu, hele potřebuji pomoc, a vždycky si objeví nějaký ruce. To znamená, že ty lidi dokážou spolu komunikovat a ty problémy společně řešit. Další důležité synergie, co se týče jako řešení nějakého problému nebo sporu a ty lidi bez nějakého většího zásahu facilitátoru jsou schopni ten problém vyřešit v klidu a bez emocí. Další věc je, nebo rozdíl mezi skupinou a týmem, je to To znamená, v té skupině je o, zodpovědnost individuální. To znamená, já mám tuto službu, ty máš tenhle projekt, ty máš tenhle projekt, ty máš tuhle službu a každý ten člověk má svůj píseček. To je skupina. Tým. Tým samozřejmě může být individuální, ale většinou je to sdílená. To znamená, že jednu věc chápe víc lidí, je tam zastupitelnost, je tam, je tam sdílení těch informací. To je to nejdůležitější sdílení. To znamená, že, na, že neexistují lidi v tom, který vědějí, jeden člověk ví jenom sám o týhle službě a nikdo jiný. To je skupina. Tým je vždycky je tam zastupitelnost a ty informace se o tom sdílí, o těch služeb. To znamená, že na jednom problému dělá dva a více lidí. Další a poslední věc, co ještě zmíním, co odděluje, jsou dovednosti. To znamená, že skupina má nějaké náhodné dovednosti a to znamená, že dám příklad, když se tvoří tým, tak je důležité říct, jaký role tam potřebuju, jaký skill a na jaký úrovni. To znamená, jednoduše řečeno, takže když chci mi dobrý tým, tak samozřejmě dělám nějakou backendovou službu, dejme tomu v goučku. To znamená, že první věc je, že budu potřebovat tam goučko. Goučko samozřejmě jako seniorního člověka, který dokáže postavit ten projekt, nejlépe dva, aby si spolu mohli o těch věcech radit, protože v tom týmu je strašně náročný, pokud je jenom jeden senior, a nemá se s kým poradit o těch věcích popovídat si. Tak pro toho Seniora je to strašně těžké, protože on si cítí, že to si celý bude tahat sám. A o tom ten podcast takhle i v tomhle duchu chci říct. To znamená, že to není jenom o team bídry, ale pokud vám budu povídat, nebo teď budu říkat různé informace, aby se budete cítit, hele takhle přesně se cítím, tak. Není to jenom na tom týmu liderově nebo na vedení nebo tak, je to i na vás. Jít říct, hele, chlapi, pojďme to změnit, nebo pojďme najít seniora, protože já potřebuji si s někým o těch věcích popovídat. Jo? Nemůžu jenom dělat já ty kodrivička, aby ten, tady ten hlavní všem, ale prostě potřebuji k sobě nějakýho pistolníka, nějakýho parťáka, který mi s těma věcma pomůže. Takže zpátky k tomu, rozdělíme si skupinu a týmem v dovednostech, tak ten tým, ta backendová služba, potřebují mi tam dva goučkaře, dva seniorní, samozřejmě důležité pak mít middle k tomu se dostaneme za chvilku a určitě může mít třeba middle goučkaře nebo třeba, dejme toho juniornějšího jakoby jeho skill, ale je důležité mít tam i další skill a to je třeba DevOps, aby byl tam nějaký člověk, který chápe, jak fungují pipeline, aby mohl udělat, aby to mohl třeba naučit další, aby mohl naučit další lidi, aby s tím uměli pracovat. Monitoring a to je to, že ty věci, že ten tým, to, že něco doručuje sám, neznamená, že, že tady z ty všechny skilly by měl mít jeden člověk. Naopak, každý ten člověk nabírá ty lidi tak, aby každý měl třeba rád, protože ne každý má rád devops, nebo ne každý to chce dělat. Samozřejmě, ty fáze se v čase mění, ale prostě někdo má nějaký rok, kde prostě chce být dobrý v tom goučku. On teďka nechce řešit pipeliny, nechce si uh, měnit, měnit zaměření, měnit teďka fokus a chce být dobrý v tomhle, stop. A to je v pořádku a potřebujeme to respektovat. To znamená, vrátím se k tomu, ten tým má takový skily, které se zájemně doplňují. A to je vše. A to je rozdíl mezi skupinou. Skupina má ty náhodné skily, jsou kolísavé uh, a nedoplňují se většinou i nejopak, že jeden člověk umí všechno, zbytek jen tak na půl a tak dále. Těch, 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 těch ukázek je, nebo negativních věcí je spoustu, ale o toho ten podcast není. No a teďka si proberem takovou ten základ, co v tom týmu, je si myslím, nejdůležitější a když pominu všechno znalosti, jak to funguje a tak dále, tak nejdůležitější věc je chemie. To znamená, že ty lidi chemie to je jednoduše vysvětlilo, že ty lidi spolu se umějí bavit. Nepanuje mezi nimi takový to. A, a může to být různý. Jsme prostě lidi. Někdo někomu sedne, někdo někomu nesedne. A proto, když stávíme tým, je důležitý, aby ty lidi spolu sednuli. <laughs> Nesednuli u piva, ale u piva taky je důležitý. Ale aby spoustu osobnostně k sobě ladili. A na samozřejmě, to neznamená, že všichni musí být introverti nebo extroverti. Je to mix. Ta diverzita tam musí být, ale ty lidi musí být spolu happy a, a už to je takový tu, tu synergii nebo tu chemii, poznáte během pěti minut, jestli ty spolu lidi dál budou spolu fungovat nebo ne a má to smysl rozvíjet. Proto, co třeba funguje za mě, děláme už to dlouho, dělám to ve všech firmách, kde jsem, tak je trial day. To znamená, že ten člověk tam přijde na tři, na čtyři hodiny Jde se s ním na obě, tráví ten čas týmem, ukazuje mu, co děláme, jak to děláme, aby se v ty dokázal představit. Lidi se ho ptají, on se ptá, nebo tým se ho ptá, on se ptá týmu, a pak na konci tým rozhoduje, ale chceme ho nebo ne. To je to důležitý chemie. Další věc, samozřejmě, jaký nějaký skillset, co ten člověk umí, ale když, jak jsem říkal na začátku, tohle dáme všechno pryč, musí fungovat chemie. Pokud vám chemie fungovat nebude, budete se všichni trápit. Já tomu říkám, upocená snaha a přesně stejně to skončí, skončí to tak, že nějaký člověk ten tým opustí a bude to potřeba měnit a přines to komplikace. Takže pokud funguje chemie, to je dobrý základ všeho. Protože zbytek se dá naučit, udělat, naučit se vymyslet. Takže první věc je chemie. A druhá věc ta skladma týmu, co jsem teďka zmínila před chvilkou. Co se týče skill setu, to už opakovat se nebudu, ale skladba týmu je, není dobrý, když se to třeba skládá jenom ze seniorů nebo juniorů, nebo midlu. Ty role musí mít, být rozložený, protože senior se například, pro něj pro ně už není není dobré, aby jako senior svůj efektivní čas, věnoval tomu, že bude dělat nějaké jednoduché tásky. Senior potřebuje pro ten mozek potravu a potřebuje komplexitu, potřebuje se taky rozvíjet. Takže takže tak, když budete mít jenom seniory, tak v podstatě těžko, horko najdete tolik zajímavý práce pro ně a budou muset dělat i nějaké věci, které by mohly dělat juniory a byla by ta práce pro ně mnohem zajímavější. Další věc je, že senior musí mít i někoho, komu ty věci musí předávat. A a rád je To znamená, že tam potřebujeme mít i další levly, aby zároveň i ty lidi měli nějaký kariérní postup, aby věděli, kam se můžou posunout, aby se měli od koho učit a viděli, že v této firmě mají budoucnost a mají kam vyrůst. A to je důležité tam mít i juniory, i midly, i seniory. Další věc, samozřejmě QA a QA. A to je vše a k tomu bych spolklad, tím opustil, tam už není, není co potřeba dál uh, vokecávat. Po těch je mi důležitý zpět na vazba a naučit ty lidi, aby spolu dokázal se bavit. Aby dokázal se naučit mluvit a říct, hele, mi tohle se nelíbí, nebo hele, máme soukvělej nápad, pojďme to zkusit udělat tohle, pojďme zkusit udělat tohle a ptát se na feedback. Ale když to někdo vezme za samozřejmost, já se třeba ptám často, jak se vám třeba líbil stand-up co byste na tom ste upu zlepšili, co byste třeba zlepšili na refinementu. Myslíte si, že jsme měli retrospektivu a byl to dobře využitý čas. Naučit ty lidi chápat dvě různé, nebo ne dvě různé věci, ale dvě věci. A to je feedback. Feedback není hate a konstruktivní feedback je to, že se chceme zlepšit. Je to stejný jako inspirace u bezbolových týmů. Vemte si, že uh, já jsem četl o to by, už nevím, jak teda to byla kniha, ale to bylo to, že jak třeba fungovaly mistry v Americe jako nějaký baseballový tým, který vyhráli po sobě sedmkrát v řadě, vyhráli ten titul a tam to byl nějaký rozhovor nebo článek s tím trenérem. a oni, když znova vyhráli ten titul, tak první, co udělali, samozřejmě šli, šli, šli oslavit to, ale další den řešili, kde se můžou zlepšit, v čem se můžou zlepšit. Protože kdyby oni oslavovali a řekli, hele, my jsme borci, my jsme to vyhrali a pak řekli, fuck it, tak v podstatě se stane to, že už ten příště rok to nevyhrajou. Protože ať už chcete nebo ne, je to nekonečný proces. Je to jako s cvičením, s běháním, s učením, s hraním šachu, fotbal nebo tak. Když v momentě přestanete si dávat pozor, přestanete se zlepšovat, tak jdete dolů. Ujede vám vlak tak i stejně v tom týmu je potřeba si neustále dávat feedback, neusnout na vářinu a, a říct si, co nám funguje, co nám nefunguje. Ten tým se neustále v čase mění. Přichází nováčky, nový situace, jiné projekty. Vždycky je potřeba si dávat feedback a říct, hele, super, není super. Takže naučit ty lidi chápat, že to, co tady říkáme, není nějakým způsobem někoho nasrát nebo... Uh, ponížit nebo tak naopak, dát ten feedback. Samozřejmě je důležité, jak se ten feedback dává. I pro mě to byla část, kterou jsem se dlouho učil a pořád se učím. Dávat ten feedback, kde je správná chvíle, chvíle přitvrdit, kde naopak to říci jemně. Takže, ale důležité je, aby to chápali lidi, že to není proti ním, ale naopak, že jsme tady proto, aby jsme se zlepšovali společně. Druhá věc, změny. Myslím si, že to je strašně těžké, ale změny naučit ten, týpa, ten tým a pochopit, že změna není konec světa. Zároveň nedělat velký změny. To znamená, že změna sama o sobě, teď neřeším firemní změny, to je úplně trošku jiná disciplína. Bavím se o změnách v týmu. Chápat to, že... a Říct si jasně věci, co to je, jak se to nás týká a v momentě, kdy se nám to nebude líbit, že to můžeme zase dát zpátky. A komunikovat to v týmu. To znamená, že tým nejlépe, aby to vymyslel, jak tu změnu uděláme. A může to být cokoliv. Může to být udělat jinak standard, udělat jinak ceremony day, jinak deploy, uh, změna v projektu, code hexagonální hexagonal architecture, cokoliv je změna. Bylo by fajn, nejlepší možnosti, aby ten tým se spolu domluvil nad, společně. Zase efektivita meetingu, meet-meeting, nějaký cíl, co chceme změnit, pojďme se o tom konstruktivně bavit. Ano, dohodli jsme se na tom, že to budeme dělat takhle, když nám to sprint 2 nebude fungovat, všichni víme, že to můžeme vrátit a zase pokračovat v tom, co nám fungovalo lépe. A to je to změna důležitý chápat. Změna není konec světa. To je jeden způsobů, nebo dvě důležitý věci, co je v tom týmu je potřeba za začátku nastavit. Samozřejmě efektivní komunikace, líbí se mi, co třeba u nás funguje v Becisu. My používáme Slack. Na Slack si vůbec nemůžu stěžovat. Super, super nástroj. A aby ta komunikace byla transparentní. Ale <kly> nechci tady přihřívací si nebo tak, ale fakt co musím říct, že já jsem taky byl proti tomu, protože já jsem psal hodně direct messages na Slacku a a poslední rok se snažím víc používat channel a používám je. A fakt to funguje ta transparentnost, že per tým, per nějakou doménu, ať už to UIT, Release Prod, uh, General, HR a tak dále, máme channel. a jakmile se to nějaký topic, ty domény týká, tak se to píše tam. Uh, a je to related a v momentě si píše tam. To znamená, že máme mezi týmy a potřebujeme zjistit třeba nějaký služby, jak co funguje, nebo nějaký, nějaký rychlý dotaz, tak píšeme do těch channelů. Napíšeme, hey guys, do you know about that or that or that, ale někdo vám to vždycky pomůže. Je to takový stack overflow interní a myslím, že to funguje skvěle. A o té efektivní komunikaci je si myslím, že jak asi neexistuje ideální recept. Jako ve všem, co vám tady budu říct, můžu vám říct nějaký typy, které můžete zkusit, ale je důležitý se zaměřit na co. A to je co, že chcete mít transparentnou komunikaci. To znamená, když řešíte nějaký problém technologický nebo deployment, nebo cokoliv, napište do toho channelu, který je týmový, aby i ten tým věděl, co se děje, nebo chcete na refinement nový ticket, jste přijat ticket do sprintu. Ať, o tom, ať ten tým o tom ví. Ať o tom ví. Takže to je takový ten první krok efektivní komunikace je sharing i scaring. Další bod je zodpovědnost v týmech. A zodpovědnost je například za službu. To znamená, že a to je to, co si myslím, že v dnešní době je... V těch velkých firmách to není problém, nebo velkých. Myslím, že které jsou technologicky, jako bych si chtěl říct, jsou na tom lépe, tak, tak tam je ta zodpovědnost je v pořádku. A to je to, že to, co tím dělá nasazuje tak za to má zodpovědnost. To tak prostě za mě musí být, protože jakmile nevíte, co se na tom serveru děje, neděláte monitoring, neděláte alerting, nechápete, jak vaše služba využívá CPUčko, nejste to zodpovědní, tak k tomu nebudete mít prostě vztah. Najebete tam čtyři foríče v sobě, pošlete to tam a DevOps si s tím nějak poradí. To je prostě špatně. Takže to je první zodpovědnost v týmek, aby ty lidi chápali, že to, co dělá, má, jaký má impact vlastně. Uh, impact na zákazníka, proč to děláme a tu zodpovědnost dělit. Tu zodpovědnost dělit samozřejmě junior nemůže mít zodpovědnost za produkci. Middle s ale záleží, ale určitě ten seniorní člověk, o toho je senior, že má zodpovědnost za to, co je na té produkci. Další věc je, že nebojte se i těm uh, dávat příležitost těm juniorným lidem, nebo middle lidem, dělat něco nového. A něco, co třeba i tolik nezvládnou na 100%. Ale tím, uh, když jim tu příležitost nebo respektive tu zodpovědnost dáte, tak je tím strašně posunete dopředu. Strašně moc. Motivace. Jak já říkám, velmi sleským rozumem. A zase, když se podívat na LinkedIn všude jinde, tak tam uvidíte spoustu motivačních věcí. Jak ty lidi motivovat, jak jako tam, tamto, 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 tamto. A já mám na to trošku jiný názor. Já na to jůdu. Celkem dost prakticky a funguje to strašně dlouho. A, a myslím si, že to bude fungovat dál, protože jsme pořád lidi. A hlavní motivace, jak lidi motivovat, nenasírat je. Nenasírat. A ono, jasně, co si mám pod tím představit? Hele, je to strašně jednoduché, záleží firma od firmy, ale prostě kolikrát si dokážete říct, že, že ty lidi jako může nasrát o, spousta věcí. A to je třeba to, že vám chodí prachy po splatnosti faktury. To, že mám v týmu blbce, který na to seré prostě a je tam dlouho a prochází mu to. To je to, že třeba <laughs> máme třeba furt rozbitý UAT prostředí, nebo pre To, že nám třeba pipeliney fungují dlouho nebo tak a nikdo s těmi a nikdo nic dlouhodobě nedělá a ty lidi jsou nasraný. To je, jak bych řekl, ta reverzní motivace nebo demotivace, to znamená, že ty lidi nenasírat. A od toho tam to má být ten lídr, seniorní člověk, kdokoliv, whatever, ale ty překážky odstraňovat, aby ty lidi nebyl nasraný. To je, to je úspěch ke všemu. Protože když vezmu ty další motivace, jo, chytrý HR a, a, a podobný lidi vám tam píšu ty příspěvky, co si myslíte, je jako v práci nejdůležitější peníze, lidí nebo projekt. Ty vole, kdo se tady z toho zeptá? Je prostě vůl, protože tam těch dalších věcí je spousta. Nejsou to jenom peníze, lidí a projekt, ale je tam kariérní růst, jo? je tam poslání, co ta firma dává, jakou já mám zodpovědnost, anebo kam já se můžu rozvíjet, kam se já můžu posunout. A další věc, co si ty lidi musí uvědomit, je to, že každý prostě je v nějaký fázi. A to znamená, když mám teďka dvě děti a hypotéku Jasně, pro mě jsou teďka prostě prioritu peníze a protože já ty věci potřebuju cálovat samozřejmě. Jo? A to, že prostě samozřejmě mám tam skvěli lidi, ale projekt je trošku technologicky jako horší, ale mám tam jiné věci, které jsou pro mě důležité. Tak přece, jako, když já si řeknu o peníze, tak to neznamená, že jsem chamtiva svině. Jako, to je to, co ty tým lídři HR, kdo fakt někdo posloucha, musí pochopit, že... To je nějaká synergie těch složek a každý člověk je jiný. Každý prožívá nějakou, nějaký problém v tom svém životě a pro něj ty peníze lidí, projekt, růst, kariérní růst, poslání, zodpovědnost, rozvoj má pro ně každou jinou prioritu. A to je to, že třeba nějaké věci v té firmě nejsou, ale zase, zase jsou to jiné věci, které jsou pro toho člověka důležité. Pro, pro někoho jiného to může být naprosto úplně něco jiného. A v tom je ta sůl. V tom je ta sůl, že. Vy s těma lidma musíte mluvit, ptát se, co je pro ně to důležitý A každý mu nacházet to jiného, protože pro někoho prostě nejsou důležitý peníze. A potkal jsem takových lidí spoustu. Ty prostě jsou lidi, kteří nepotřebují mít velké prachy. Oni mají nějaký svůj standard, co jsou spokojení. Samozřejmě to neznamená, že se, musí, se můžete vysrat na jejich na přidávání. A protože až na to budete tři roky srat a někdo jim nabídne o 2000 na Menday, tak vám ujede vlak a ten člověk odejde tak tát se toho člověka, co je pro něj důležitý o tom face to faceu. A pokud je to projekt, pokud je to nějaká zodpovědnost, dávejte mu, hledejte mu ty projekty v té firmě, co, co by ho mohlo posunout dál. Co by, mu tomu, jo, co by pro něj byla ta zodpovědnost. Pokud chce rozvoje, pokud chce dělat nové věci, dozvídat, se, dávejte mu víc analýz. Někdo zase ty analýzy nemá rád. Někdo má rád prostě nějaký stabilní, chce se učit pomalu a to je to důležitý. To znamená, že ta motivace není, že já nastavím něco ve firmě a takhle mi to bude fungovat, nebo tak. Ne, je to strašně individuální a tu individualitu zjistíte tak, že se s těmi lidmi budete bavit. Jak už jsem říkal s tím face to face. Vám to lidi neřeknou hned na začátku. Je to dlouhodobý, proto se týmy nestáví za půl roku. To se staví rok, dva, protože až se dostanu dál, ty týmy mají nějaký vývojový fáze a ty fáze jsou velmi důležitý a chápat, ve kterým to je. To znamená, že když chcete postavit fakt výborný tým, který si myslím, že se mi se to podařilo, protože to byl jeden z top týmů, myslím si v, v, v molu, co tam byl a co dodávali projekty včas, velmi náročné projekty, ať už to molboxy jsme dodávali nebo jsme dělali a, Fuzi dvou logistických firem výdů a uloženky a, a, a molí dopravy. Dělali jsme to v kritickém čase dva měsíce a na to potřebuje týmit skvělý tým. A pak bude to dávat takyhle projekty, proto já říkám, že musíte... A takovýhle tým se staví rok, dva, než to sedne, než ty lidi se oťukají, jak jsem říkal hnedka vám ty fáze budu jmenovat. Takže takhle jsme to prošli. Prace se zpětnou stabilitou. A důležitá další věc, co je v tom týmu, tak je stabilita. To znamená, aby ty lidi chápali, na čem jsou. Aby chápali, že že je zítra nevyhodíte. Jo, je to taková sranda, teďka se to v nějakých firmách děje, ale aby chápali, že je zítra nevyhodíte. Aby měli tu jistotu, že, že prostě tu práci budou mít. Aby měli jistotu v tom, že třeba budou růst. A... Zase jsme u těch face to face, jsou, samozřejmě tohle už je i na firmní úrovni, zajišťování ty stability, víme na čem jsme, velmi důležité je práce s nováčky, protože když spočítáte peněz, kolik vás stojí, abyste toho člověka do, toho, do té firmy dostali, ať už to pohovory, kolik to stojí čas, inzeráty, to všechno. A tam je strašně důležitý těm lidem věnovat čas, aby chápali, že co mají dělat, co se od nich těch třech měsících očekává, nastavit ty cíle, aby i oni třeba věděli, hele, ty cíle plním já jsem v pohodě. Dávat si s ním face to face jednou za 14 dní, aspoň povídat si hele všechno v pohodě, je to, nemáš nějaký překážky i něco, co třeba nejistotě nebo tak bavit se s těma lidma. Samozřejmě, to je první věc, druhá věc s těma, co jsou tam dlouhodobě to samé, aby chápali, že jsou tam chtěný a, a že nemusí řešit existenční problém <laughs> přijde pět dní faktura po splatnosti. No, a teď se samozřejmě, já si tady prolistuju ve svých poznámkách. A jsou další důležité věci, a jenom přemýšlím, a jestli to na to neudělá další podcast samozřejmě, to je vize a důležité je vize firma a tým. A už koukám, že si povídám 25 minut. Tak já jsem se teďka rozhodl, že udělám z toho seriál, že udělám víc, víc dílů, a jaký třeba nastavovat vize nebo nějaký cíle na, na tým na firmu, na to asi nejsem ještě tolik kompetentní, tak to budu říkat ostatní lidi, hosty v podcastech, kteří s tím roli mají, ale co ještě dneska zmíním, tak jsou fáze, fáze těch týmů a pak nějaký rizika, jak z toho pryč, nebo jak nějaký nějaké symptomy, co, proč ten tým nefunguje správně a jak na to, a tak to sdělím v dalším podcastu. Super, takže a fáze týmu, Uh, fáze týmu můžete poslechnout v části, která je na Piki.cz, a tam se dozvíte, jaký jsou fáze týmu, uh, co s a jak na ně. Takže pokud se vám tento podcast líbil a chcete slyšet jeho pokračování, tak to najdete na pikycz uh, na mém kanálu. Tím vám děkuju a pokud se vám podcast líbil, poprosím o sdílení a lajky a těším se u dalších dílů.